0: La revue FranceFineArt.com présente Cécilie champigny vinas vous êtes conservatrice en chef, directrice du musée Zadkin et vous êtes co-commissaire de l'exposition avec Stéphanie Cantaruti et Annick Lemoine, donc de Sarah Bernard et la femme créée à la star, présentée au Petit Palais. Alors à travers plus de 400 œuvres de la vie de la carrière de Sarah Bernard et à l'occasion du centenaire de sa mort survenue le 26 mars 1923, le Petit Palais consacre une exposition à ce monstre sacré, terme inventé pour elle par Jean Cocteau à l'actrice la plus célèbre du tournant 19e et 20e siècle où celle-ci a pour volonté de retracer la vie et la carrière de Sarah Bernard, de ses années de jeunesse lorsqu'elle arrive à Paris à la fin des années 1850 jusqu'à sa gloire internationale dans les années 1920 et qui a aussi pour volonté de nous révéler les multiples talents de Sarah Bernard où elle est également peintre mais surtout sculpteur des multiples activités qui lui seront d'ailleurs reprochées ou pour prendre la défense de Sarah Bernard par voie de presse Émile Zola, écrit « qu'on fasse une loi tout de suite pour empêcher le cumul des talents ». Alors dans un premier temps pour évoquer la naissance de Sarah Bernard, actrice, à la fin des années 1850, elle rejoint à Paris sa tante et sa mère qui sont des courtisanes à succès, où elle devient également donc une demi-mondaine. Alors en étant une demi-mondaine, en côtoyant le milieu artistique, quelles sont les relations que Sarah Bernard va tisser Connaît-on les circonstances de son apprentissage de comédienne et comment vont-ils remarquer ses talents de comédienne Quels seront ses premiers rôles Comment ceux-ci vont-ils la propulser pour qu'en 1875, elle soit nommée sociétaire à l'Académie française Et quelles sont les particularités du jeu de Sarah Bernard Comment pourriez-vous nous la définir en tant qu'actrice
1: donc, Sarah Bernard, effectivement, euh, débute, comme vous l'avez dit, dans le, dans, dans le courant des années 1850. Elle est en 1844. C'est une enfant euh, très sauvage, obstinée, difficile, qui souffre de la, un petit peu du désintérêt de sa mère, qui est une courtisane, donc qui n'a pas le temps de s'en occuper, qui l'envoie en nourrice, qui lui préfère ses sœurs. Donc, elle a une enfance assez chaotique et euh, elle en garde justement ce tempérament obstiné qui ne recule devant rien. Très jeune, elle prend cette devise quand même. Et par rapport à sa vocation artistique, à sa vocation pour le théâtre, en fait, ce qu'elle raconte dans ses mémoires, c'est que c'est presque un hasard. Au départ, est-ce qu'elle ne veut pas se marier parce que son père euh, lui avait fait promettre une une, une dot, enfin l'équivalent d'une dot sous réserve qu'elle se marie avant 20 ans. Et ça, elle le refuse. Au départ, elle a envisagé d'être religieuse, donc elle a toujours ce tempérament passionné, presque mystique. Et euh, évidemment, c'est, ça fait beaucoup rire sa mère et sa tante, hein, et, qui se demandent ce qu'elles vont bien faire de cette petite jeune fille de 15 ans, euh, certes assez jolie, mais qui ne répond pas non plus aux critères euh, de l'époque, parce qu'elle n'est pas assez replète, voilà. Euh, elle est trop maigre, donc qu'est-ce qu'on peut en faire On n'arrive pas à la marier. Donc il y a un conseil de famille qui est tenu, euh, sous la, les auspices du duc de Morny, qui était un des habitués euh, amants de la tante, peut-être de la mère, mais qui est un homme très influent dans la société du Second Empire de l'époque. Et c'est lui, en fait, qui va, à la fin de ce conseil, où on se demande « mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette jeune sauvageonne, dit bah, « finalement, mettez-la au conservatoire ». Parce qu'il l'a observé, il a dû remarquer quand même ce tempérament très affirmé, euh, déjà très exubérant et c'est peut-être ça qui lui a donné l'idée d'envoyer la jeune Sarah euh, faire du théâtre. Donc on lui fait une place dans la loge de sa mère à la Comédie française et c'est comme ça qu'elle découvre le théâtre et ce qu'elle écrit c'est, elle dit voilà le rideau de ma vie s'était levé parce qu'évidemment il y a quand même une forme de révélation Euh, elle va se passionner pour ce monde du théâtre et c'est à partir de ce moment là qu'elle décide de devenir actrice et comme tout ce qu'elle fait, elle va jusqu'au bout, et bien elle devient effectivement l'actrice et la star que l'on connaît encore aujourd'hui. Et pour continuer de décrypter la carrière de Sarah Bernard, actrice,
0: par son caractère très fort, hein, vous venez de l'évoquer lors de son premier échec à la Comédie française où elle affirme qu'il sera le dernier en 1880, alors âgée de 36 ans et après 5 années passées dans l'institution où elle se trouve sous-employée, Sarah Bernard démissionne. Alors quelles sont les circonstances de cette démission Quel est donc ce fameux échec À partir de 1880, comment Sarah Bernard décide-t-elle de gérer sa carrière Comment choisit-elle ses rôles Comment s'entoure-t-elle pour avoir les meilleurs rôles Et surtout, comment travaille-t-elle pour être la meilleure, pour être celle que l'on ne peut pas remplacer
1: Par rapport à ces ces relations euh, houleuses avec la comédie française, en fait, Sarah Bernard étudie d'abord au conservatoire, qui est en fait l'école qui prépare les jeunes artistes, enfin comédiens, à entrer, enfin les meilleurs d'entre eux, euh, entrent à la comédie française. Donc elle, elle y entre justement grâce à la protection du duc de Morny en 1862, mais elle elle en est renvoyée en 1863, suite à une altercation avec une sociétaire, donc une comédienne plus ancienne, plus, plus expérimentée parce que sa petite sœur marche sur sa robe, et donc Sarah Bernard prend la défense de sa sœur, donne une gifle, enfin ça se passe très mal, ça fait un scandale déjà, et donc c'est comme ça qu'elle est renvoyée, parce qu'elle refuse de s'excuser. Donc ça c'est le premier acte, je dirais, de ses relations avec la comédie française. Donc ensuite, elle a une carrière de demi-mondaine, de elle joue des petits rôles, elle est engagée à l'Odéon, succès énorme à l'Odéon dans le rôle de la reine de Ruy Blas de Victor Hugo en 1872, et donc là, elle est réengagée à la comédie française. Donc c'est le deuxième acte qui se passe pas si bien que ça parce qu'à ce moment-là, elle est déjà très connue. Hein, c'est plus du tout la petite débutante qu'on peut renvoyer comme ça sans, sans crier gare. Au contraire, ça devient une star. Elle se fait connaître dans tout Paris, par son talent, mais aussi par ses excentricités. Elle monte en montgolfière, elle a des tigres chez elle. Enfin voilà, c'est vraiment un personnage haut en couleur. Elle fait de la peinture, de la sculpture, donc tout ça, ça fait scandale. Et euh, finalement, c'est elle, en fait, qui va prendre la décision de démissionner, là pour le coup, en 1880, parce qu'elle elle estime qu'on ne lui confie pas de rôle à sa mesure, en fait. Et elle a très bien compris, parce qu'elle a fait une première tournée à Londres en 1879, elle faisait alors partie de la troupe de la comédie française, mais elle se rend très bien compte à ce moment-là que les gens viennent pour la comédie française, mais surtout pour Sarah Bernard. Et donc elle a cette, je pense, révélation à ce moment-là que, bah oui, elle peut mener une carrière indépendante. Et c'est ce qui va faire toute la différence par rapport aux autres acteurs et actrices qui, eux, vont rester dans les rangs, si je puis dire. C'est qu'elle, elle va prendre la décision en 1880 bah, d'être une, non seulement une actrice, mais une directrice de troupe et surtout de partir en tournée puisque 1880, c'est la première tournée aux États-Unis, et c'est le début vraiment de sa carrière de star à l'échelle mondiale, plus seulement à l'échelle des théâtres parisiens.
0: Et justement, après 1880, comment sont elles justement pour avoir toujours ses meilleurs rôles
1: alors, les meilleurs rôles, en fait, <rire> vous savez, des rôles, elle en a joué des centaines. <rire> donc, il y a ceux qu'on a retenus, ceux qu'on évoque dans l'exposition. Et puis après, il y en a d'autres qui sont moins connus, qui sont aussi parfois des échecs. Hein. Il n'y a pas que des succès dans la carrière de Sarah Bernard. Et ça, c'est aussi une de ses caractéristiques. C'est que, quoi qu'il arrive, quand même, elle y va. Donc, elle décide, elle choisit les auteurs qu'elle veut représenter. Parmi ces auteurs fétiches, il y en a qui sont encore très célèbres. Par exemple, Edmond Rostand, mais qu'on connaît pour Cyrano, moins pour l'aiglon qui est un des grands triomphes de Sarah Bernard ou pour la Samaritaine ou pour la princesse lointaine et puis il y en a d'autres comme Victorien Sardou qu'on a aujourd'hui euh, complètement oublié. Euh, pourtant c'est l'auteur par exemple de Tosca qu'on connaît encore grâce à l'opéra de Puccini et puis c'est l'auteur de nombreux drames, pièces de théâtre qui se passent au Moyen-Âge sous l'Antiquité et qui vont être des succès à l'époque colossaux qui sont un petit peu l'ancêtre des, des, des péplums d'Hollywood. Par exemple elle se produit dans une pièce qui s'appelle Théodora qui a été écrite exprès pour elle justement par Sardou qui met en scène une impératrice byzantine prostituée devenue impératrice avec euh, voilà une histoire avec des, des rebondissements et tout ça dans un luxe de décors inspiré euh, vraiment de, du Moyen Âge des décors tout à fait somptueux et ça en 1884 ça va être un des succès euh, les plus impressionnants euh, de Sarah Bernard, et dans l'exposition on présente encore le manteau de scène les couronnes enfin voilà tout, autant de costumes et d'objets qui, qui donne une idée de la magnificence de ces spectacles. Et donc c'est ça aussi qui va faire le succès de Sarah Bernard. C'est évidemment son jeu, son talent d'actrice, très passionnée, elle joue avec tout son corps, avec toute son âme, enfin, elle s'évanouit sur scène, enfin voilà, elle, 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 elle va jusqu'au bout. Mais c'est aussi l'attention donnée à la mise en scène. C'est une artiste, Sarah Bernard aussi. Et donc la mise en scène, toutes ces mises en scène sont très soignées, il y a un soin apporté aux costumes, aux bijoux, une volonté de, d'historicisme, De respecter les décors, l'histoire. Et c'est tout ça qui va faire le succès de l'actrice.
0: Et puis là, on a évoqué Sarah Bernard, actrice. On va l'évoquer dans quelques instants, vraiment euh, artiste totale, mais elle est aussi
1: directrice de son propre théâtre qui porte son propre nom. Donc effectivement, Sarah Bernard va vouloir très vite avoir son théâtre à elle, hein, euh, puisque quand elle, elle démissionne de la, la comédie française, elle, elle continue hein, à se produire. Alors au départ, elle se produit dans différents théâtres parisiens quand elle est à Paris, parce que si, quand elle est en tournée, bah, elle, elle va de ville en ville, de pays en pays. Mais quand elle est en, 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 à Paris, donc, elle va se produire sur différentes scènes, au théâtre de la Porte Saint-Martin, au théâtre de la Renaissance. Et puis, 1899, elle va pouvoir louer, enfin acquérir son propre théâtre qui est aujourd'hui devenu le théâtre de la ville, mais qui à l'époque enfin, s'appelait le théâtre des Nations et va prendre son nom, va devenir le théâtre Sarah Bernard. Et c'est au théâtre Sarah Bernard en 1900 qu'elle va jouer l'Aiglon, qui est vraiment l'un de ses plus grands succès, donc l'Aiglon, pièce de, d'Edmond Rostand. Donc, oui, il y a cette volonté d'être une directrice de théâtre, de diriger sa troupe, euh, d'organiser la mise en scène. Euh, c'est, c'est plus qu'une actrice. Et justement, pour évoquer, comme je l'évoquais dans
0: l'introduction et précédemment, Sarah Bernard est une actrice, pardon, une artiste totale. Elle n'est pas seulement actrice, elle est aussi peintre et sculpteur où elle expose régulièrement au salon et où le Petit Palais possède, et sent dans ses collections, des œuvres réalisées par Sarah Bernard. Alors dans sa vie privée comme dans sa vie mondaine, Sarah Bernard navigue dans un univers D'artiste. Alors connaît-on les circonstances de l'apprentissage pictural et sculptural de Sarah Bernard Quels seront entre guillemets ses professeurs au regard des œuvres réalisées par Sarah Bernard Quels sont les sujets que Sarah Bernard explore Sont-ils en lien avec le théâtre Les rôles qu'elle interprète Et comment la dimension plastique de son œuvre prend-elle et se place-t-elle par rapport à son geste d'actrice Sarah Bernard considère-t-elle ses gestes multiples comme
1: une identité
0: unique comme un geste total.
1: Oui, il y a vraiment cette idée que, à partir du moment où on est, euh, où on est artiste, on peut s'illustrer dans n'importe quel domaine euh, de l'art. C'est-à-dire... Voilà, puisqu'elle est une, une, art, une actrice talentueuse, et eh ben son talent, elle va pouvoir aussi le mettre au service de la peinture et de la sculpture. Ça oui, Sarah Bernard le pense, l'écrit, et c'est vraiment quelque chose de, de fort, et qu'on a voulu mettre à l'honneur dans cette exposition, parce qu'on l'a un peu oubliée. On, on connaît encore l'actrice, forcément, heureusement, je dirais, c'est normal, c'est avant tout une actrice, mais on a oublié cette dimension d'artiste et cette passion pour l'art total, qui fait vraiment partie de ces spectacles, et qui est caractéristique, aussi de la, la seconde partie du 19e siècle, mais Sarah Bernard l'a vraiment illustré avec panache, si je puis dire. Alors, comment est-ce qu'elle, est-ce, comment est-ce qu'elle s'est intéressée aux beaux-arts En fait, elle s'y intéresse même avant de s'intéresser au théâtre, puisque, enfant, adolescente, apparemment, elle a pris des cours de dessin, de peinture et qu'elle en a gardé de ce premier apprentissage vraiment un intérêt marqué pour la peinture et très vite quand elle va devenir célèbre donc dans les années 1870 hein, ce moment où elle est à la comédie française mais où elle trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur elle s'ennuie un petit peu parce qu'on lui confie pas des seconds rôles, mais disons des rôles qui ne sont pas à sa mesure, juge-t-elle, et donc ça lui laisse du temps, et ce temps elle va le mettre à profit justement pour faire de la peinture et de la sculpture. Alors comment est-ce qu'elle décide de sculpter Ben, Parce que ce qu'elle raconte en tous les cas, c'est que euh, quand elle a joué Le Passant, qui est un de ses premiers succès euh, sur les planches, des sculpteurs euh, sont venus pour faire son portrait, notamment un artiste, Mathurin Meunier, et c'est en voyant ce Mathurin Meunier faire son portrait, qu'elle a eu envie de modeler à son tour. Donc elle rentre chez elle, elle va voir sa tante parce que c'est la seule personne à ce moment-là qui est disponible, elle fait un petit médaillon, un portrait, elle le montre le lendemain à ce sculpteur qui lui dit bah, ⁇ c'est pas si mal, <rire> tu peux continuer ⁇ et c'est comme ça qu'elle se met à la sculpture, donc finalement en autodidacte. Mais c'est vraiment dans, ce, dans cet art qu'elle va s'illustrer de façon quasi-professionnelle, je dirais, puisqu'elle présente régulièrement des œuvres au salon, elle reçoit des prix, elle organise des expositions. Elle Elle vend des sculptures, ça lui rapporte de l'argent aussi. Ça, c'est une dimension non négligeable dans son travail. Parce qu'elle a très bien compris qu'elle pouvait en tirer profit. Et Sarah Bernard est quelqu'un qui est toujours à court d'argent. Donc voilà, elle a vraiment cette volonté d'avoir une double carrière. Alors évidemment, après, avec la période des grandes tournées, ça va être plus compliqué pour elle de sculpter. Mais elle va se remettre à la sculpture dans les années 1900, quand elle, a, elle va acquérir cette propriété à Belle-Île, où elle, elle va passer ses vacances l'été, et là elle a un petit peu de temps, elle a un atelier, donc c'est à ce moment-là qu'elle produit ses euh, œuvres qui, euh, de, non, de notre point de vue, sont les plus originales, les plus belles, qui sont ces algues qui sont montrées à la toute fin de l'exposition. Et déjà pour conclure notre entretien, la personnalité de Sarah Bernard étant complexe et multiple
0: pour explorer la naissance et la création de l'identité de Sarah Bernard. Star, comment avez-vous construit et articulé l'exposition Comment l'intime et la carrière se déploient-ils, s'imbriquent-ils Et comment y démontrez-vous justement le sous-titre de l'exposition Et la femme créa la star.
1: Alors ça, c'était aussi un autre fil rouge hein, avec la femme artiste, vraiment la femme star. Comment est-ce qu'elle a fait pour devenir, non pas seulement une actrice, parce que finalement des actrices à succès dans le Paris du 19e siècle, il y en a eu beaucoup, qui étaient peut-être presque aussi talentueuses que Sarah Bernard. On pense à Julia Barthet, on pense à Réjeanne, on, on pourrait penser à beaucoup d'autres. Et pourquoi finalement Sarah Bernard est devenue cette star dont on se souvient encore aujourd'hui, alors que les autres, on les a un petit peu oubliés, si ce n'est les spécialistes, des amateurs du théâtre. Bah, en fait il y a vraiment cette volonté de, d'utiliser à fond son image, d'utiliser tous les médias disponibles. Euh, Sarah Bernard ne recule devant rien, elle, elle, a, elle s'intéresse à la modernité de son époque et notamment à la photographie, au cinéma, elle va dédicacer euh, des dizaines, des centaines de photos, euh, elle, elle va se produire dans les premiers films muets, elle va distribuer euh, des objets, elle va faire de la publicité, prêter son nom pour euh, euh, des photos Enfin voilà, il y a toute cette dimension vraiment euh, de star qui va lui permettre justement d'être encore plus célèbre que toutes les autres actrices de son temps. Merci
0: beaucoup. Cet entretien a été réalisé par Franceweiner.com.